0: Diversifique,
1: um podcast da Fundação Dom Cabral.
0: Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao Diversifique, o podcast de diversidade da FDC. Eu sou Leonardo Assunção, analista de diversidade. E neste primeiro episódio estarão comigo as professoras Ana Flávia Rezende e Luciana Ferreira. Se o mundo corporativo fosse uma pessoa, provavelmente seria um homem branco, cis, heterossexual de aproximadamente 50 anos. Diante das lutas dos grupos historicamente minorizados, cada vez mais potencializadas, o avanço da pauta ESG, da própria pauta de diversidade, a percepção que temos é que este mundo corporativo, essa persona, né, ainda é resistente. Então eu queria perguntar para você, professora Ana Flávia, por que dessa resistência?
2: Bom, Leonardo, essa pergunta ela é uma pergunta complexa, porque a gente observa que nós conseguimos avançar no debate de diversidade, consequentemente, na inclusão. Entretanto... Temos ainda muito o que avançar, né? A gente nota que algumas pautas estão mais avançadas do que outras, por exemplo. As empresas já falam do debate racial, já falam sobre a questão de gênero, mas a questão etária já começa a surgir com mais potência agora. Orientação sexual também é uma questão que as empresas já discutem há mais tempo. Então, a gente consegue observar que estamos evoluindo sim, e senão parece que a gente também não saiu do lugar, né? Estamos evoluindo, sim. Algumas pautas evoluíram mais do que outras, inclusive eu acho que essa evolução diferente entre essas pautas se relaciona a movimentos sociais. Né? Então, so, na sociedade, existem pressões para determinados lados que vão acabar influenciando dentro do ambiente organizacional e algumas pautas vão ficar mais avançadas mesmo. Mas, a gente, de fato, existe uma resistência. De fato, existem alguns grupos, existem algumas organizações que ainda nem estão discutindo diversidade. A gente escuta muito assim, ah, esse tema é pop, todo mundo fala de diversidade, agora tudo é diversidade e inclusão. E, na verdade, não é assim. São poucas as empresas que ainda que estão falando de diversidade e inclusão. Não é a maioria das empresas que estão falando. Um, a gente consegue perceber um recorte de quais são os tipos de organizações que tratam dessa falta. E, consequentemente, a gente observa que existe, sim, resistência em algumas áreas. Então, vai ter setores que a gente vai ouvir que não cabe debater diversidade. Não é sobre aquela área. É a empresa X, a empresa Y que precisa se preocupar com essa pauta. Vai ter... E também tem a questão do indivíduo, que eu acho que é uma reflexão extremamente importante. A gente discute muito sobre vieses inconscientes, quando a gente fala falar de diversidade, né? Então, sobre esse comportamento que nós temos, nós todos, nós seres humanos temos, quando a gente toma decisão e quando essas decisões são enviesadas, a gente pode tender a influenciar um grupo ou uma determinada pessoa em detrimento das outras ou de outros grupos. Só que, a própria discussão de viés faz essa provocação no sentido de que existem, sim, os viéses inconscientes que acabam contribuindo para a gente ter dificuldade em avançar na pauta de diversidade e inclusão, mas existem aqueles que são conscientemente preconceituosos. Existem aquelas pessoas que conscientemente perpetuam a discriminação. E, realmente, em relação a essas pessoas, a gente precisa avançar mais. Eu acredito que... Indo no sentido da sensibilização, é o melhor caminho que a gente tem hoje, junto com, com, com a questão legal, né? Então, a gente penalizar discriminação, a gente penalizar atitudes preconceituosas, como a gente tem é, legislação que vai tratar sobre homofobia, legislação que vai tratar sobre o racismo, eu acredito que isso é um caminho, mas eu também acredito que a sensibilização é um outro caminho importante, mas a gente só vai conseguir sensibilizar as pessoas que de algum modo se colocam abertas, para entender um pouco mais, para entender uma realidade que muitas vezes é muito diferente daquela que nós experienciamos ao longo da nossa vida. Eu gosto de falar o seguinte, dentro dessa conversa de diversidade e inclusão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar a régua do julgamento. Eu começar a olhar para o outro e para a história do outro e para a experiência do outro para além das minhas próprias vivências e experiências. Porque se eu acho que eu não passei, ou por eu não ter passado, o outro também não vai ter passado, não vai passar por uma determinada situação é, discriminatória, aí dificilmente a gente consegue avançar. Então, o que eu percebo é que existe resistência, existem aqueles que são resistentes porque não conhecem com profundidade, é, essa questão da diversidade, da inclusão, as dificuldades que as pessoas que fazem parte desses grupos minorizados enfrentam ao longo de toda a vida, não é só para entrar dentro das organizações, pensar o recorte de diversidade no ambiente organizacional é um dos recortes, mas são pessoas que sofrem com dificuldade de acesso à educação básica, são pessoas que têm a sua segurança alimentar colocada é, em risco, a todo instante, são pessoas que sofrem com a violência, são pessoas que sofrem com violência policial, ou seja, são pessoas que ao longo de sua, de sua vida inteira estão na situação de desvantagem, consequentemente, na hora que a gente vai fazer o recorte, organização, o mercado de trabalho, essas pessoas também vão encontrar desafios, né? Então, a gente precisa conhecer essas realidades para nos sensibilizarmos e fazer práticas e ações que sejam diferentes daquilo que a gente tradicionalmente faz.
0: Eu queria saber agora também a sua percepção disso, Luciano.
1: Léo, eu acho que quando a gente invoca essa persona, uma coisa que fica fácil da gente perceber como talvez fonte explicativa dessa resistência é o fato de que a gente tem muitas organizações que têm um histórico de desempenho. Desempenho financeiro, desempenho organizacional, desempenho em produtividade, desempenho em marca. E elas construíram esse legado em 50 anos, já que essa persona tem 50 anos, vamos imaginar que essa organização também tem uma idade aí de 50 anos, fazendo as coisas sem necessariamente se preocupar com a questão da diversidade, com a questão da inclusão, com a questão da equidade. Então, elas chegaram onde elas chegaram, ou seja, elas são quem são, em boa medida, em função dessa trajetória. E aí, hoje, a gente chega neste lugar em que, a princípio, você, como organização, está sendo questionado sobre essa trajetória. Afinal, de contas, você, apesar de, por exemplo, cumprir cotas, não tem, em nenhuma posição mais relevante na hierarquia da sua organização, uma pessoa preta ou parda. Você não tem uma pessoa com deficiência? Muitas vezes você não tem uma mulher. E a agenda de gênero foi uma das que mais se desenvolveu nesses últimos anos. Então, eu acho que é tudo isso para dizer que eu acho que uma fonte de resistência importante é o fato de que, ao pensar em questões relacionadas à diversidade, equidade e inclusão, essa empresa, essa organização, ela está sendo questionada na sua própria história, naquilo tudo que ela fez até o momento para ser quem ela é isso implica ser questionado em questões que são muito importantes para ela. E é o, talvez o que faz acontecer com que homens brancos cis, é, eles sejam heterossexuais, sejam também resistentes. Isso tem a ver, inclusive, com a questão da meritocracia, do discurso da meritocracia em geral. Você está querendo dizer, então, que tudo que eu fiz até agora não faz sentido? E aí existe uma perda desse status que foi adquirido ao longo do tempo que, a princípio, as organizações falam não, comigo não, violão. devagar com a dor, porque, na verdade, o que eu vinha fazendo, eu vinha fazendo muito bem feito. Aliás, vale até dizer, Léo, acrescentaria que a gente não só tem muitas empresas que, por exemplo, cumprem cotas, que foi o que eu já falei, mas são empresas que, às vezes, já foram premiadas por diversos anos, como boas empresas para se trabalhar. Quer dizer, eu fui essa empresa boa para se trabalhar a vida inteira e agora você está me falando que eu não pratico a inclusão? Que, na verdade, no meu quadro de colaboradores, eu não tenho representatividade de grupos minorizados em geral? Esse questionamento bate muito fundo é, nessa organização, eu acho. Eu, eu viria desse, dessa, sobre essa ótica. É, sobre... Né, essa, isso que a Ana Flávia está falando, de que pessoas que são abertamente preconceituosas e ela entende né, que esse é um grande desafio, e eu entendo tudo que ela está colocando, é, mas eu, eu vou me permitir discordar da Ana Flávia, porque eu acho, e, e isso tem sido uma curiosidade minha até do ponto de vista intelectual também, para mim, o mais difícil é mobilizar aquela pessoa que tem certeza que não é preconceituosa. E que muitas vezes, diante de iniciativas importantes, um workshop, às vezes é uma palestra, às vezes um podcast, às vezes na sala de aula, a pessoa fala, mas eu, não, eu, eu nunca tive preconceito. É, eu nunca fui uma pessoa preconceituosa, e aí uma vez que a pessoa parte desta premissa, o espaço que a gente tem para que ela, aquela pessoa mude é nulo, ele não existe. É muito diferente de uma pessoa que fala, eu sou preconceituosa mesmo, eu tenho preconceito, pronto, ela te deu esse espaço para você falar, ok, então vamos ver por onde que a gente vai começar, talvez... Seja muito demorado, talvez seja muito difícil, você mobilizar aquela pessoa. Mas aquela pessoa que fala assim, mas eu não sou preconceituosa. E ela muitas vezes tão convicta do não preconceito, que ela te dá exemplos de que, como que ela não é preconceituosa. Quando ela, esse é o ponto de partida, aí eu acho muito difícil. Porque onde é que a gente vai encontrar esse espaço para poder dialogar, conversar, sensibilizar, é, eu acho esse talvez um dos maiores desafios. Então, estou me permitindo discordar aqui da minha colega, na Flávia.
0: Bom, estamos em 2023, gravando um podcast sobre a temática de diversidade que poderá ser acessado em qualquer parte do mundo através de um telefone celular, né? Estamos aqui um homem gay, duas mulheres, uma delas uma mulher preta, né? Então eu fico pensando se fizéssemos um recorte temporal de 23 anos, por exemplo, voltando lá no ano 2000. Como vocês veem a trajetória da temática de diversidade e inclusão dentro do mundo corporativo?
2: A gente evoluiu. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Nós evoluímos, o que não significa que não existe a possibilidade de evoluir mais. Eu, sempre, eu sou uma mulher preta de pele retinta. E eu gosto sempre de fazer esse recorte a partir de um olhar que se eu for é, retroceder mais de 20 anos, Leonardo, muito mais de 20 anos, pessoas como eu é, jamais estariam neste lugar de uma professora, de uma instituição, de ensino, de nível superior. Pessoas como eu estariam no tronco, por exemplo. Então, se eu não considerar que a gente evoluiu, eu desconsidero todo esse, todo esse recorte histórico, né? Só que o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente considerar é que a gente fala de diversidade, equidade, inclusão, como se fosse a mesma coisa. E não é. Né? Então a gente vem evoluindo no que diz respeito à diversidade. Então você olha para dentro das empresas, você consegue ver empresas mais coloridas, né? Então, você consegue ver pessoas negras, pessoas pardas. Você também enxerga as mulheres dentro desses ambientes. Ah, Não é quantitativamente falando a maioria, mas você encontra essas pessoas dentro desses ambientes. Você encontra pessoas com orientações sexuais diversas dentro do ambiente organizacional. A gente encontra também pessoas com deficiência dentro do ambiente organizacional. Ou seja, se a gente pega só o recorte de diversidade, a gente observa que evoluímos, evoluímos muito. Hoje a gente já tem empresas que têm processos seletivos destinados exclusivamente para grupos minorizados, uma discussão que a gente não fazia nos anos 2000, por exemplo. Né? E hoje a gente já tem essas ações colocadas em prática é, dentro de várias organizações. É, porém, a gente também tem a questão da inclusão. Eu observo que a gente evoluiu muito no que existe diversidade, mas a gente não conseguiu evoluir na mesma medida dentro do debate de inclusão. O que eu quero dizer com isso? As organizações, elas estão cada vez mais diversas, entretanto, é uma reflexão a respeito de como esse ambiente organizacional ele é receptivo para essa diversidade. Será que essas pessoas diversas, elas sentem que elas fazem parte? Será que essas pessoas, elas estão sendo respeitadas dentro desse ambiente organizacional? Será que essas pessoas estão tendo possibilidade de crescimento profissional dentro desses ambientes organizacionais? Essas reflexões também precisam ser feitas quando a gente fala de avanço dessa pauta de diversidade, equidade e inclusão. Porque senão a gente só fica na, na parte da diversidade, que é a bater meta. Né? Eu preciso contratar, então eu vou bater meta de contratação de pessoas diversas, e aí eu esqueço que essas pessoas elas possuem uma realidade. Que essas pessoas elas vivenciam o cotidiano da organização. E que se essas pessoas não forem respeitadas a partir de suas singularidades, essas pessoas vão se sentir excluídas desses ambientes. E aí, o que a gente pode observar é o contraponto dessa diversidade que essas pessoas pedem, pedindo para sair dessas organizações. Essas pessoas adoecendo no trabalho e se afastando porque elas estão adoecendo no trabalho. Essas pessoas tensionando o ambiente organizacional, porque para elas não é ofertada a mesma possibilidade de crescimento que é ofertado tradicionalmente para esse perfil que você falou, essa persona que você falou, né, do, 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 das empresas que a gente tem hoje, das nossas organizações. Então, assim, avançamos? Avançamos. Temos o que avançar? Claro. Mesmo porque quando a gente fala de diversidade, não se resume a gênero, a raça, a, a pessoas com deficiência, orientação sexual. Né, diversidade também vai tratar de vários outros grupos que as empresas ainda nem estão falando, como, por exemplo, a igreja do sistema prisional. São poucas as empresas que consideram os do sistema prisional. Isso Sim. também é um grupo minorizado. Então, assim, a gente está avançando, mas a gente não consegue atingir todos os grupos, obviamente, a gente não vai conseguir fazer isso de uma forma... É, é, a gente, em algum momento, acredito que a gente vai conseguir atingir a maior parte dos grupos, mas nesse momento não é agora. E quando a gente chega no debate de diversidade, eu acho que a gente avançou pouco. Desculpa, quando a gente chega no debate de inclusão, eu acho que a gente avançou pouco. Porque as empresas ainda estão preocupadas com bater metas de contratação e não preocupadas com a experiência dessas pessoas dentro do ambiente organizacional. E aí eu acho que é um ponto extremamente delicado dentro dessa conversa de diversidade, equidade e inclusão. Estamos criando condições respeitando as singularidades das pessoas, debate de equidade. Estamos tentando trazer pessoas diversas para o ambiente organizacional, debate de diversidade. Agora, quando chega em vamos cuidar da realidade dessas pessoas aqui dentro da empresa, a gente está se silenciando em relação a esse debate. Ou seja, a inclusão ainda não avançou tanto.
1: Léo, é, é curioso porque 20 anos, 23 anos, chega a aparecer assim, uma outra... Outro século, um outro momento totalmente diferente. Vou te dar um exemplo. Em 2008, eu comecei a fazer a minha primeira pesquisa e é, estudava diversidade e inclusão. E, naquele momento, eu estava olhando pessoas com deficiência, a inserção, eu nem chamava nem de diversidade nem de inclusão, é a inserção de pessoas com deficiência nas organizações brasileiras. E aí, naquele momento, 2008, eu fui buscar os dados quantitativos para fazer uma análise, porque eu estava interessada em, em, em ver quais eram os fatores organizacionais que facilitavam ou dificultavam um efeito positivo de uma maior inclusão, inserção de pessoas com deficiência no desempenho das organizações. Isso foi em 2008. Veja, até a linguagem não era exatamente a linguagem que a gente usa hoje, e eu estou falando de 2008, não de 2000. Então, é, esses 23 anos, são 23 anos muito importantes, porque muita coisa aconteceu. Mas, é, para cada espaço largo que a gente dava era como se a gente desse vários outros para trás e, possivelmente, vai ser assim por algum tempo, porque eu acredito que, no que diz respeito à inclusão e equidade, a gente está num momento de mudança paradigmática e, para a gente mudar de um paradigma para outro, para a gente fazer, de fato, esse salto, né, que é a história da gente ver, assim, é como se a gente tivesse subindo um muro Aí a gente sobe, chega lá no topo do muro, olha lá do outro lado e fala, ah, tá estranho. Você tem medo de tomar pedrada, você, tem, você não sabe o que, que vai ter. É um pouco essa nossa trajetória. A gente sobe um tantão no muro, mas aí a gente chega lá, a gente não sabe exatamente como que a gente vai fazer. A gente descobre é, uma série de informações que é, são informações relevantes e que muitas vezes até podem nos machucar. Por quê? Porque a gente às vezes se descobre preconceituoso, às vezes a gente descobre que uma prática que a gente achava que era uma prática de gestão absolutamente voltada para o indivíduo, ela na verdade também é excludente, eu gosto muito de dar o exemplo do que são festas de final de ano. Festas de final de ano são momentos importantes para sedimentação de cultura, para celebração, e, portanto, momentos importantes de socialização e que precisam ser considerados quando a gente pensa em diversidade, é, em inclusão e equidade. E o que a gente sabe é que, do ponto de vista, por exemplo, de inclusão da população preta e parda, você promover festas, Momentos de socialização nos quais as pessoas vão, pessoas pretas e pardas, se sentem realmente parte, vai fazer diferença no longo prazo. Então, olha só, é uma ação muito pontual, muito específica, que a princípio, se você faz bem feito, vai gerar um comprometimento, uma identificação que vai ser absolutamente frutífera para aquele indivíduo e para a organização em geral. Mas a gente achava que ah, a gente só precisa pensar na festa de final de ano, vamos pensar qual vai ser o tema, vai ser divertido. Não, até nessa festa de final de ano, existe muita aprendizagem, porque a gente está nesse momento de quebra de paradigmas. A gente achava que era só isso. Então, acho que nós avançamos, essa é uma trajetória importante, mas é, avançamos junto com muito aprendizado, e toda vez que a gente tem aprendizagem, isso mostra para a gente que aquilo que a gente sabia era insuficiente, ou às vezes até estava errado, e no caso da diversidade e inclusão tinha coisa errada. Uma outra coisa que eu queria falar sobre esses é, 23 anos, que eu acho muito importante, é que... Essa evolução da agenda de diversidade, equidade e inclusão, ela se dá junto com o crescimento de grupos identitários fortes. Né? E, e até mesmo culminando com questões ideológicas importantes. Então, ao mesmo tempo que a gente fala mais, e que a gente tem mais informação, e que a gente tem mais dados, e que, portanto, a gente está com mais recursos para lidar com a agenda de diversidade e inclusão, que a gente estava há 23 anos atrás, a gente também está mais distante. Por quê? Porque as pessoas se apegam àquele conjunto de informações que, a princípio, mantém aquilo que é a crença dela inicial. Então, esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter é, importante.
0: Estamos num constante processo de mudança não só o mundo, mas todas as pessoas, qual o caminho para essa persona, né? que falamos aqui do mundo corporativo, ainda resistente, ser resistente ainda é uma opção?
2: Eu acredito que não, ser resistente não é uma opção, principalmente quando a gente pensa dentro do recorte de organizações. Como cada vez mais temos organizações mobilizadas dentro dessa pauta de diversidade e inclusão, mobilizadas dentro da pauta de responsabilidade social corporativa, o que nós observamos é que essas pessoas que são resistentes, elas tendem a ser expulsas desses ambientes. Expulsas no sentido de que a gente está criando um ambiente que cada vez aceita menos pessoas que são preconceituosas, pessoas que cometem assédio, Pessoas que disfarçam as suas brincadeiras ofensivas como piada. Então, essas pessoas acabam que elas não encontram mais, ou estão cada vez tendo mais dificuldade de encontrar um lugar que trate essas atitudes que ela tradicionalmente tenha ou teve ou tem ao longo de toda a sua vida como naturais. Consequentemente, ou ela muda, né, toma consciência do seu comportamento e muda, considerando que, para a gente criar um ambiente mais inclusivo e mais respeitoso, com maior segurança psicológica para as pessoas diversas, é o um compromisso de todos, inclusive daquele que não é diverso. Acho um, que um, um ponto importante dentro desse debate de, de evoluir, de mudar, é a discussão que a gente faz muito sobre lugar de fala, Leonardo. Porque o que eu escuto é são as pessoas falando assim, mas esse não é o meu lugar de fala principalmente homens brancos heterossexuais. Acontece uma questão de raça, não é meu lugar de fala. Levanta-se uma pauta sobre gênero, não é o meu lugar de fala. Então, o tempo todo, esses homens eles estão se silenciando e utilizando um argumento que não é lugar de fala. Sendo que esse conceito do lugar de fala, ele não versa sobre quem pode ou não pode falar. A ideia não é silenciar ninguém. A ideia do lugar de fala é que eu falo de um determinado lugar social, e este lugar pode sim influenciar nesse avanço dentro da pauta de diversidade, equidade e inclusão. Por exemplo, um homem branco, cis, é, heterossexual, ele não tem representatividade para falar de raça. Ele não tem representatividade para falar de gênero, mas ele tem, sim, o seu lugar de fala. Lugar de fala esse pode ser, muitas vezes, mais bem recebido do que eu falando de gênero ou de raça. Porque os pares deste homem vão dar mais atenção para ele. Então, para além de a gente observar que, a é, é, que essa pessoa resistente ela deve mudar considerando a mudança que está acontecendo na nossa sociedade e que está refletindo dentro dos ambientes organizacionais, essa pessoa também deveria usar do seu lugar de fala para conseguir promover mudanças efetivas dentro desse, desse debate de diversidade, equidade e inclusão. Porque, a partir do lugar de fala dela, talvez ela consiga influenciar pessoas que os grupos minorizados ainda não conseguem influenciar e eu acho que isso é um compromisso de todos nós não é um compromisso só das mulheres não é só um compromisso só das pessoas é, negras não é um compromisso só das pessoas que possuem algum tipo de deficiência se a gente quer uma sociedade melhor nós precisamos ser essa sociedade melhor e aí diz respeito ao que a gente faz com aquilo que a gente tem disponível os recursos que a gente tem disponível as nossas práticas do cotidiano então para além de mudar né, para além de também compreender que certos comportamentos não são mais aceitáveis, que certos comportamentos vão ofender determinadas pessoas ou determinados grupos, eu também posso ser um agente ativo dessa mudança, utilizando o meu lugar de fala, principalmente se esse meu lugar de fala for um lugar de privilégio.
1: Eu gosto muito dessa pergunta, bastante. É... E eu tenho uma resposta rápida. Normalmente eu sou bem prolixa, mas para essa pergunta eu tenho uma resposta rápida. Se, há 20 anos atrás, parecia muito arriscado você abraçar a agenda de diversidade e inclusão, neste momento, você resistir a ela é muito mais arriscado. É muito mais confortável se você conseguir abraçar esse movimento neste momento, que você estará junto com pessoas que vão te ajudar a seguir neste movimento. Se você fica de fora, você vai ficar meio sozinho, meio isolado. Então, o seu risco aumenta muito. Até queria deixar a dica aí para as pessoas que estão nos ouvindo, Léo quando eu dou aula de liderança, eu gosto muito de usar um vídeo curtinho, uma TED Talk. É uma TED Talk de três minutos, que chama Como Começar o um Movimento. E quem faz essa TED Talk é uma pessoa chamada Derek Sivers. Fica aí a dica, porque ele mostra exatamente como é arriscado, uma vez que o movimento começou, você ficar de fora dele.
0: E chegamos ao fim desse, desse nosso primeiro episódio. Então, eu queria saber das nossas convidadas, se elas querem deixar aí uma mensagem final para os nossos, nossos ouvintes, para a nossa audiência. Acho que
2: a mensagem que eu gostaria de deixar se resume a uma frase, que é, seja a mudança que você tanto deseja. A gente deseja uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Então, se a gente tem esse desejo, nós também temos a responsabilidade de construir essa sociedade. Então, precisamos ser agentes ativos da
1: mudança.